0: Qual a pergunta mais frequente e importante que você recebe? Primeira parte. Comentário de em Persona. Em é, 2008 foi, foram os vídeos de Evangelho em Três Minutos, que eu, os, os vídeos e textos, né? 2008. Aí em 2014, mas eu já tinha o que respondi, já tinha só em texto. Tinha um site, porque são, são respostas que eu colecionei durante os 10 anos que eu trabalhei ajudando na Verdades Vivas. Então lá eu recebia as perguntas, no começo respondia com máquina de escrever, era carta, né? Depois já conseguia responder uh, no computador, mas imprimindo ainda para mandar por carta, porque não existia internet. E a internet só veio em, em, 2000 e, em 1997, eu acho que foi. Ou no, é, 97 que foi que começou em 96, 97 começou a internet. Mas aí aqui no Brasil, né? Mas aí eu tinha todo esse material em disquete, que eu guardava cada resposta de carta que eu respondia, eu guardava eh, e digitalizava. Então eu tinha muito material, muitas cartas respondidas em disquete. Transformei isso para um site, transformei isso no site que respondi e de lá para cá só cresceu. Mas uh, no começo era o Evangelho em Três Minutos em 2006, 2008, aliás, com texto e vídeo, e já existia texto do Respondi, e começaram os, os vídeos do Respondi em 2014. Eu tinha medo, eu vou confessar para vocês, eu tinha medo de publicar, porque o Evangelho em 3 Minutos era uma coisa mais, mais evangelística, não era muito... Uh, não, não tinha muita celeuma, né? não tinha coisa assim, nenhuma coisa... Uh, muito Que uh, criasse debates Era o evangelho Como é até hoje né Mas uh, eu respondi Era o um problema porque eu falava de doutrinas E doutrinas de certas denominações De certas igrejas E isso gerava né, discussão, debate Por isso que eu tive que trancar o, Os comentários até no, no, Nos vídeos Quando eu comecei a publicar em forma de vídeo Enquanto eu estava na forma de texto Pouca gente ligava Porque a geração nova ela está acostumada agora ao vídeo Eu o tempo todo re recebo perguntas sobre a Bíblia E a pessoa fala assim Ah, eu queria saber aquela passagem assim, assim, assim assim. Faça um vídeo para me responder <risos> eu, não sou, eu não tenho condições de responder todo mundo pra, por vídeo né? Talvez a geração nova até prefira responder por vídeo Porque eles estão tão habituados a pegar o celular E blá 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 blá, fazer um TikTok lá e responder a a pergunta né, em dois segundos, mas eu sou da outra geração, eu escrevo, eu escrevo, depois eu, eu transformo em vídeo, gravo o vídeo, tenho que editar o vídeo, é um trabalhando tremendo, mas uh, eu gosto de responder escrevendo, porque daí eu penso bem o que eu vou falar. Mas já são, o que, 2008 para cá, 10 anos, 12 anos, 12 anos de eu que responder. Eu tinha medo no comentário, eu falei no começo, porque eu... Tinha receio de associar minha imagem, porque minha, meu, meu trabalho de palestrante, né? Eu tinha uma imagem já na internet como, como profissional de comunicação, marketing e tudo mais, eu tinha medo de associar minha imagem. Eu confesso, é, é assim, tem essa, a gente tem essas fraquezas, né? Uh, associar minha imagem a, a questões religiosas, né? O que as pessoas podiam pensar e aí poderia perder clientes e realmente perdi. <risos> Mas o Senhor cuida, o que vai fazer. Perdi clientes, mas tem, tem eventos que eu vou e a gerente vira para mim e fala assim: Ah, eu contratei você porque eu vejo seus vídeos do, do Evangelho, eu gosto muito, por isso que eu chamei você para dar palestra. Então eu ganhei clientes também. Então o Senhor sempre compensa de um lado, né? Mas é isso. É, é um tempo de muita muita bênção, né? Porque que que maravilha a gente alcançar tanta gente e agora com essas lives eu recebo muita mensagem de pessoas que estão extremamente agradecidas porque nunca escutaram certas coisas que estão escutando nessas lives não só nessa aqui mas também outros irmãos estão produzindo lives agora com estudos profundos da palavra de Deus eu não sou muito profundo, eu sempre fico meio, meio raso né? a, minha, a minha conversa é meio no raso é que todo mundo acha que eu, que eu tenho profundidade porque eu, eu me comunico e tudo mais, mas tem irmãos que conhecem muito mais do que eu... Outro dia eu estava ouvindo uma live do Lemão... O Lemão foi meu professor... Né? Assim, nas coisas do Senhor... Eu aprendi muita coisa com ele... Então... Muita gente... Espantada... Falando assim... Eu nunca escutei um pastor pregar essas coisas que vocês falam aí... 30 anos de igreja... 40 anos de igreja... E nunca escutei... Então nós podemos agradecer a quem por isso? Aos irmãos? Não... Ao Senhor... Ao Senhor que abriu essa porta... E, e permitiu isso Eu sei que isso aí é uma coisa que no começo Quando eu comecei a fazer vídeo <risos> Pergunta para o Batista <risos> Eu estava quase sendo excomungado Por usar uma ferramenta do diabo Para pregar o evangelho né? <risos> Mas graças ao Senhor as pessoas, as pessoas quando não Tudo que é novo assusta É por isso que tinha muitos irmãos Quando surgiu a fotografia Muitos irmãos em Cristo, muitos cristãos, não se deixavam fotografar. Lá na virada do século XIX para o século XX, não se deixavam fotografar. Em 1992, eu visitei uma irmã na, na Escócia, e o irmão que estava comigo falou assim, ó, guarda sua máquina fotográfica. Em 1992, hein? Porque ela não gosta de fotografia. Ainda vinha daquele resquício lá de trás, de que é a mesma coisa que fazer imagens de escultura e coisa assim. Fazer o quê, né? Mas a tecnologia está aí, a gente deve usar ela Da maneira que o senhor coloca na nossa mão Márcio Olha, uma recorrente que hoje, inclusive eu Recebi de novo É com, <risos> com quem casou Caim <risos> É impressionante, muita gente pergunta e, e faz bem de perguntar Porque realmente, imagina Você tem, você tem Adão e Eva, Caim e Abel Aí Abel morreu E agora? Com quem casou Caim? Caim ficou solteirão o resto da vida? Não porque a gente sabe que eles viviam um tempo milenar de vida, não é? Então, você imagina uma, uma mulher hoje que dura no máximo 75, 85 anos, quando faz hora extra, chega, passa de 100, né? Mas hoje uma mulher, ela, no seu período saudável de, de, de procriação, que até, eu não sei, eu não sou médico, né? mas não sei, não deve ser muito longo, né? Tem até um certo período menopausa, aquelas coisas. Ela é capaz de produzir, às vezes, 15 filhos. Não é? Pega aquelas, aquelas pessoas mais antigas, morando bem no interiorzão, assim, sem muitos recursos, sem televisão. Ela produz 15 filhos, às vezes. Ou até mais, né? Agora você imagina se uma mulher dessa, com uma saúde perfeita, como era a saúde dos, dos, dos primordiais habitantes do planeta Terra, ela, ela vivendo. Uma vida de 700 anos 800 anos Digamos que só no, nos 500 anos Que ela chegasse à menopausa Vamos falar assim né, Que ela parasse de, de procriar Com 500 anos Quanta gente ela ia pôr no mundo em 500 anos Com uma saúde perfeita, uma saúde ideal Porque o pecado Ele entrou na criação Mas ele não desmoronou de uma vez A parte da saúde Das pessoas veio gradualmente, gradualmente as pessoas começaram cada vez a viver menos. Então uma pessoa dessa produziria muita gente. Aí aí você me pergunta, mas aí se ia ter relações o que? Caim ia ter relações com uma filha? Sim, sim, possivelmente ou com uma filha ou com uma sobrinha ou com uma irmã, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Depois uh, depois que, que... Caim matou Abel, né, eles continuam tendo filhos e filhas, então Caim pode ter muito bem se casado com uma irmã uma irmã ou uma sobrinha e, ah, mas espera isso é incesto, não, não é incesto porque a lei do incesto só viria depois, quando Deus deu a lei, ali não havia essa lei uh, contrária ao incesto, Deus permitia que isso acontecesse, senão também não ia acabar a raça humana, porque como é que ia fazer? Não ia ter gente, né? Então, para os que, os que tinham essa dúvida ainda, fica aí a dica. Pode ter certeza que Caim teve muita variedade de escolha da mulher com quem ele quis se casar. Mas não é essa a dúvida mais importante. Eu sei onde você queria chegar, não é essa a dúvida mais importante. Porque a dúvida mais importante de todas é a certeza da salvação. Essa eu considero a que é campeã. Porque muita gente que está assistindo essas lives. E mesmo assim, ainda não firmou pé na certeza da salvação, mas isso por, por terem sido condicionadas por homens corruptos ou não, né? porque tem uns que são sinceros, são, são pastores, tal, mas são sinceros, é que eles não entendem isso, eles ensinam só aquilo que eles entendem. Mas tem também os corruptos, que como aquele pastor que eu conheci uma vez, que eu falei sobre a certeza da salvação, ele falou, Mário, mas se eu pregar isso na minha igreja, minha igreja fica vazia. Então na verdade ele mentia Para os seguidores dele Para o pessoal continuar no medo No receio de perder a salvação E continuar indo à igreja Hoje, hoje eu recebi um comentário interessante também De um que ele não concordou com tudo que eu disse né? ele, ele não concorda Que diz que Esse negócio de não ter igreja De uh, Isso aí o, o membro do corpo O membro uh, fora do corpo Ele morre Olha a ideia dele. Ele morre e gangrena o, mem o membro fora do, cor do corpo sofre de gangrena, porque não está ligado no corpo. Aí eu deixei, entendi muito bem o problema dele, que é achar que estar ligado ao corpo é ser membro de uma denominação. E não é. Não sei quem inventou uma coisa tão louca quanto essa, que você se torna membro do corpo quando se filia a uma igreja, seja ela católica ou evangélica. Não é. Você se torna membro do corpo quando o Senhor Jesus pega você que se converteu a Ele e acrescenta no seu próprio corpo. Vamos ver a passagem. Está em, a passagem? Está em Atos capítulo 2, o último versículo do capítulo 2 de Atos, o versículo 47, diz lá, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias... Acrescentava o Senhor, a igreja, que é o seu corpo, aqueles que se haviam de salvar. Então quem acrescenta uma pessoa ao corpo de Cristo? Quem é? É o pastor? É a ficha de inscrição? É o curso de membro que ele faz? Ou é o batismo? Quem é? O próprio Senhor Jesus. Então você pode, você que crê em Jesus, você pode Pode dizer de boca cheia e com toda certeza Eu fui acrescentado ao corpo de Cristo Pelo próprio Cristo Olha gente, que, que coisa maravilhosa isso Eu não fui acrescentado por homem algum Nem eu me acrescentei Eu não me fiz membro do corpo de Cristo Ele me fez membro do seu próprio corpo Porque só ele tem poder para fazer isso E uma vez membro do seu corpo É que eu não estou perto do Batista aqui porque eu ia pedir pro Batista estender a mão, vou pegar uma, uma, uma faca. Estende o dedo aí, Batista. Estende o dedo, isso. Aí põe, põe pra frente assim, ó, isso. Eu vou pegar uma faca, eu vou entrar aqui na sua tela e vou, vou cortar, vou cortar o seu dedo aqui, uma tesoura, e vou cortar seu dedo. <risos> Digamos que eu conseguisse fazer isso. Você deixaria eu cortar seu dedo, Batista? É? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque é um membro do corpo dele. ele não vai Você não vai deixar cortar um membro do seu corpo. Agora, quanto, quanto mais o Senhor... Você acha que o Senhor deixaria alguém cortar um membro do seu corpo? O meu pai que mais deu é maior que todos. E da mão do, do meu pai ninguém pode tirar as ovelhas, o Senhor Jesus falou. Ah, mas aí tem aquela passagem que toda... Todo galho que não produzir fruto será arrancado. Bom, eu, eu consigo, assim, apesar de eu não entender nem muito de botânica, nem muito de anatomia, mas eu consigo diferenciar um galho de um braço. <risos> então eu sei quando é um galho, e quando é um membro de corpo. O galho é uma coisa que dá fruto. O meu braço, por mais que eu regue ele, não brota nada nele, nem folha, nem fruto. Então ali é outro assunto, podemos até abrir lá, a passagem está, deixa eu ver aqui se é João 15, João 15, não, acho que não foi nessa passagem que eu pensei, mas eu vos escolhi a vós, vos no mês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, é, né, no versículo 3 ele fala, vós já estáis limpo pela palavra que você falado, Está em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiverdes em, em mim uh, Eu sou a videira Vós as varas Quem está em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer João 15,6 Se alguém não estiver em mim Será lançado fora como a vara e secará E as colhem e lançam no fogo Mas re, repare aqui porque ele não está falando assim, se alguém que estiver em mim, será lançado fora. Não, se alguém não estiver em mim. Isso aqui fala principalmente de comunhão. Não fala de salvação. Fala de comunhão. Porque nós temos muitas passagens. Uma, uma, uma maneira de entender a Bíblia é o seguinte. Quando você tem muitas evidências de uma coisa, não pode existir uma outra coisa que anule essas evidências. Então, se o Senhor Jesus... Numa passagem ele fala, meu pai que mais deu, ou da mão do meu pai ninguém pode arrancar, isso é categórico. Quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me viu tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, isso é categórico, isso é uma afirmação que não tenho o que contestar. Agora, se você vê uma outra passagem que de alguma maneira traz alguma dúvida, é importante entender, ela não pode contradizer, contradizer aquela que é a mais clara. Aquela que é mais categórica. Mas eu estava pensando numa uma outra passagem, que eu acho que é Romanos, talvez capítulo 10, que normalmente é trazido também. É, Romanos 11, isso. Romanos 11, Romanos 11 isso. Versículo, versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro Fossem enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais... Teme que não te poupe a ti também O que ele está falando aqui Não tem nada a ver com salvação Tem a ver com testemunho no mundo Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Os judeus Esse era os ramos Esse era a Oliveira original né? E o que aconteceu? Eles rejeitaram a, a, a Cristo, o Messias né? Então é como se eles tivessem sido quebrados Foi enxertado um ramo de, outro, de, outro, de outra árvore que somos nós agora, para dar fruto, para dar testemunho de Deus nesse planeta, nesse planeta Terra. Então o que Deus está falando é assim: ó, não pensa que vocês são melhores que os outros, porque vocês foram enxertados, Mas eles já, já eles tá quebrado porque eles, eles foram quebrados porque eles não guardaram o testemunho como deveriam guardar. Visite responde .com .br.